0: Louvado seja o Senhor que é Emmanuel, Deus conosco, todos os dias, em todos os momentos, não importam as circunstâncias Ele está presente, como diz no livro dos Salmos, socorro bem presente nas tribulações, é o nosso Deus na última parte da nossa congregação matutina desse domingo nós estamos no livro dos atos dos apóstolos em dois versículos, no capítulo 15, versículos 19 e 20 o 19 nós vimos ontem e o 20 vamos ver hoje esses dois versículos aí tem o título de escrever porque essa foi, melhor, esse foi o discernimento de Tiago, que não era apóstolo, mas foi o primeiro bispo escolhido pelos apóstolos a ser o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. E ele então presidiu este concílio da igreja de Jerusalém para trazer um entendimento sobre como aqueles primeiros crentes, aqueles primeiros cristãos deveriam viver e como isso ficou registrado para nós como palavra de Deus temos que entender como se aplica também a nós hoje o discernimento de Tiago foi escrever uma carta que seria então lida em todas aquelas primeiras igrejas daquele primeiro mundo naquele primeiro século do cristianismo e essa carta ficou também aqui na íntegra escrita aqui como palavra de Deus no capítulo 15 do livro dos atos dos apóstolos, que conteúdo deveria existir nessa carta? Bom, vimos ontem no versículo 19 o julgamento de Tiago, né? ele julgou necessário e sabiamente julgou necessário escrever uma carta explicando a todos os crentes as coisas que eles deveriam se abster que abstenções eles teriam que fazer por isso o título do versículo 20 que é o nosso versículo de hoje de manhã abstenções nesse versículo 20 Tiago disse assim Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos Bem como das relações sexuais ilícitas Da carne de animais sufocados e do sangue Vamos repetir Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos bem como das relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue bom, três elementos comporiam essa carta que seria escrita para todos os primeiros cristãos lá no século de número um. E nós temos que ter o discernimento correto de como ela se aplica para nós hoje. Primeira coisa, né? escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Por quê? Porque essas pessoas que eram do mundo gentílico, que não eram judias e eram convertidas ao cristianismo, elas vinham de muitos maus costumes e um desses maus costumes era as adorações dos ídolos havia ídolos do lar, havia ídolos de todos os lugares, todas as espécies de ídolos porque o povo sem Deus sempre foi sempre será um povo idólatra em vários, de várias maneiras é importante dizer isso porque quando fala de ídolos hoje em dia, né? é? o crente, o protestante pensa só nos ídolos católicos, os ídolos, as imagens de escultura do catolicismo, mas isso é ídolo mesmo, catolicismo é idolatria, no entanto, idolatria não se resume às imagens de esculturas dos católicos, mas se estende também a todo culto idólatra, a toda espécie de idolatria que as pessoas sem Deus têm, inclusive idolatria sem imagens, as pessoas hoje idolatram times de futebol do Brasil, idolatram jogadores de futebol, idolatram cantores, cantoras, idolatram atores, atrizes, tem um monte de gente aí hoje, né, na, nas redes sociais, chamados de influencers todo mundo quer ser um influencer hoje na internet está tá cheio de influencers aí que são idolatrados por milhões de seguidores que os seguem que os acompanham, que os admiram isso é idolatria tá? então a idolatria se manifesta de muitas maneiras a pior idolatria se chama egolatria que é o que todo mundo aí sem Deus tem, eles idolatram a si mesmos, como as pessoas idolatram a si mesmas, elas idolatram a si mesmas assim ó, dizendo isso aqui, a minha vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu tenho livre arbítrio para escolher o que eu quiser e ninguém se intromete, nem Deus se intromete no meu livre arbítrio, já vi pessoas falando isso por aí, são ególatras elas dizem também, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. E elas falam também, Eu posso ser quem eu quiser. Se eu sou homem e quiser ser mulher, é problema meu, é escolha minha. Se eu sou mulher e quiser ser homem, isso é problema meu, é escolha minha, porque eu mando em mim eu. Isso é egolatria, pessoas que adoram, idolatram a si mesmos, suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios sonhos, suas próprias ideias, tudo que é próprio delas, para os outros ela não está nem, que é o que é próprio delas, é outra imensa idolatria no mundo, e que contamina os homens, é a idolatria ao dinheiro, e sobre essa idolatria Jesus disse no sermão da montanha, ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e é a Mamon. Mamon era o Deus grego do dinheiro, da pecúnia, das finanças, o dinheiro que tornou os homens capitalistas, materialistas e que pensam com esse dinheiro comprar a sua felicidade. Por isso o dinheiro, o amor ao dinheiro se tornou, como Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo A raiz de todos os males que aflige a humanidade aí na face da terra O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males A idolatria ao dinheiro A avareza é uma idolatria A Bíblia diz que a cobiça é uma idolatria tudo isso torna o homem contaminado, então a primeira, a primeira instrução para os crentes, não só daquela época, mas de todas as épocas, é que se abstenham das contaminações dos ídolos, isso faz parte também de qualquer outra idolatria de cunho religioso ou idolatria de cunho social, Ok? segundo ponto que se abstenham também né, das relações sexuais ilícitas eu estou preparando o um boletim do mês de setembro que vai trabalhar sobre esse assunto em Efésios capítulo 5 onde nós estamos no nosso boletim relações sexuais Somente são lícitas de duas maneiras, que caminham juntas. Primeiro, que sejam conforme a natureza, que significa não usar membros ou órgãos do corpo que não são, não fazem parte do aparelho, da aparelhagem sexual do corpo... Como órgãos sexuais. Como órgãos sexuais, se usa órgãos sexuais. Sexualidade, relação sexual, conforme a natureza. E não contrária à natureza. E caminhando junto com essa, relação sexual lícita é só e somente só só no relacionamento conjugal, matrimonial, abençoado por Deus, o que Deus uniu, gente que decide aí por sua conta e tem muito crente nessa situação, que decide viver junto, como se fosse casado, isso não é casamento, isso é fornicação, e eles estão vivendo em estado de, constante de pecado, e o diabo está dominando sobre eles, relação sexual lícita, é só no justo casamento entre marido e mulher, e ainda, de acordo com a justa natureza que Deus implantou no corpo humano pronto amados fora disso qualquer relação sexual diferente disso que eu falei tudo é ilícito pecaminoso sujo abominável e que chama a ira de Deus Sobre quem pratica Essas relações Qualquer relação Extraconjugal Qualquer relação fora da natureza Qualquer relação com pessoas do mesmo sexo Qualquer relação com animais Qualquer relação com crianças Qualquer relação com pessoas do mesmo parentesco Da mesma família Qualquer relação com prostituição Seja ela qual for Tudo isso é promiscuidade sexual E os filhos de Deus Renunciam essas práticas No rebanho de Deus Quem é solteiro Vive como solteiro Sem nenhum tipo de relação sexual. E quem é casado, justamente casado, vive na íntima relação sexual com o seu cônjuge, de maneira santa e honesta, respeitando o corpo um do outro, lembrando que esse corpo é santuário do Espírito Santo de Deus pronto amados, é isso aqui Hã? e quando falamos isso e olhamos para o mundo então nós parecemos extraterrestres porque a perversão a promiscuidade no mundo está desenfreada as cidades do mundo já são hoje, todas elas piores do que foram as cidades de Sodoma e Gomorra que Deus pulverizou por isso o que aconteceu com aquelas duas cidades não é nada mais do que a profecia do que vai acontecer com todas as cidades quando chegar a grande tribulação e o fim da grande tribulação na guerra do Armagedon em Apocalipse 16, tem uma frase lá em um versículo dizendo assim, e cairão todas as cidades das nações, cairão como Sodoma e Gomorra, caíram porque o mundo em que nós vivemos, é um mundo promiscuo, que com a sua promiscuidade, já está contaminando pessoas, desde a sua mais tenra idade na infância há até pessoas mais idosas que deveriam ser exemplo de pureza de sabedoria de matrimônio honesto para os mais jovens essa turma da terceira idade é uma cambada de promíscuos cheios de AIDS mas que não param com a sua fornicação nos forrós da terceira idade e por aí diante é uma vergonha o que a humanidade tem experimentado por isso casamentos destroçados famílias destroçadas relacionamentos destroçados pessoas que não podem dizer eu e minha casa serviremos o Senhor porque não servem para nada nem ao Senhor e nem para nada então, abster das relações sexuais ilícitas era uma orientação para os crentes do primeiro século e para os crentes de todos os séculos e para nós crentes de hoje também a terceira orientação é sobre comida por isso que eu coloquei aqui um slide para vocês sobre as três orientações a primeira orientação foi sobre idolatria, todo mundo a primeira, a segunda orientação sobre promiscuidade para todos os crentes de todas as épocas, mas a terceira é sobre alimentação, sobre o que nós podemos comer ou não podemos comer naquele primeiro século fazendo parte daquele concílio que enxergava a realidade de que todas as igrejas cristãs daquela época eram igrejas misturadas mistas, igrejas mistas com uma certa turma de cristãos que vieram do judaísmo e outra turma de cristãos que vieram do mundo gentílico que nunca foram judeus os que vieram do judaísmo eles não comiam determinados tipos de carnes de comidas mas os que vinham do mundo gentílico comiam qualquer coisa e não tinha nenhum problema essa orientação foi dada para conciliar essa questão do alimento nas igrejas então lá do primeiro século que eles se abstivessem da carne de animais sufocados e do sangue para nós hoje nós temos que observar Apenas uma coisa sobre alimentação. Jamais comer alimentos que foram consagrados aos ídolos. Alimentos consagrados ao diabo. Então nunca coma o frango da macumba. <risos> e nunca coma as comidas da quermesse da igreja católica, tá? das festas de barraquinhas do catolicismo, que são todas consagradas a determinados santos, que a igreja católica chama de santos, mas é ídolo, são, igrejas, são, são alimentos consagrados a ídolos, não comemos. E alguém me fez uma pergunta, se nós comprarmos no mercado um tipo de arroz que a gente não sabe, um tipo de feijão, um tipo de coisa que a gente não sabe se os donos os que fizeram isso, plantaram, consagraram isso a ídolos. Bom, nós não sabemos, e como nós não sabemos, então nós consagramos os nossos alimentos pelas ações de graças que damos antes de comer. Obrigado Senhor por esse alimento, abençoe esse alimento quebra tudo que tiver de errado com ele e que esse alimento nos faça bem amém, comemos com ações de graças, quer comamos quer bebamos, diz a palavra façamos isso em nome do Senhor dando por ele graças a Deus Pai, agora animais sufocados e o sangue isso daqui já não toca para nós a não ser para aqueles primeiros cristãos daquele primeiro século para nós hoje não Hoje nós levamos em consideração a última palavra sobre alimento é a palavra de Jesus em Marcos capítulo 7, versículos 18 e 19 que eu peço para vocês leem comigo, vamos ler juntos, sem repetir, vamos ler uma vez só, todos Então lhes disse, assim vós também não entendeis. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso E assim considerou ele puros todos os alimentos Quem que considerou puros todos os alimentos? Jesus, então coma com discernimento com ações de graças são essas três abstenções que eles vão escrever aí na carta para as igrejas do primeiro século e que devem ser observadas também por nós, com este discernimento feito acerca da alimentação para que ninguém mais tenha dúvida amém? porque já chegou pessoas falando para mim, mas no livro dos atos, fala para não comer isso aqui, ó, carne sufocada do sangue, mas o livro dos atos não é a última palavra sobre alimentação, é uma palavra que foi para aqueles primeiros cristãos, para nós, para toda a igreja, vale a última palavra, é a palavra que saiu da boca de Jesus, que, com, que declarou, Jesus declarou puros, todos os alimentos, OK? Então se a galinha caipira lá foi sufocada, <risos> não é por isso que você não vai comer, eu oh, não vou comer essa galinha caipira. Como é que você matou essa galinha? <risos> não, deixa, pode comer que não tem problema hoje, tá? Assim por diante. Ou linguiça ou carne de porco que os judeus não comiam, bacon Lombinho, Está quase na hora do almoço, louvado seja Deus Vamos então orar e agradecer ao Senhor Fiquem de pé e oremos juntos Obrigado Senhor pela tua presença falando conosco nessa manhã Por toda a palavra que o Senhor falou aos nossos corações Obrigado Senhor por tudo aquilo que nós verdadeiramente aprendemos Que devemos nos abster nos abster de todas as contaminações dos ídolos Nos abster de toda espécie de relação sexual ilícita Nos abster de comer comidas sacrificadas a demônios ou a ídolos E podemos comer as demais comidas com ações de graças Te louvamos por tudo aquilo que vamos comer hoje no nosso almoço Cada um em seu lar, em sua casa Derrama sobre todos a Tua bênção, que todos possam estar crescendo juntos, na graça, no amor, no conhecimento do Senhor. Louvado seja o Teu nome, por tudo que o Senhor providencia para nós, Senhor. Para que nós recebamos com ações de graças. Senhor, eu peço mais uma vez que todos os enfermos sejam curados de covid ou de qualquer outra enfermidade Sara Senhor, todos os enfermos, traz vida e saúde para teus filhos e filhas para cada família que está nesse momento congregando conosco, para todos aqueles que ainda vão ter acesso a essa gravação dessa congregação ilumina os corações dos irmãos que já podem vir presencialmente estar reunidos conosco na tua presença aleluia nós juntos te adoramos te glorificamos